0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibes em Busca de Si Mesmo de Virginia Exceline. Hoje vamos ler o capítulo 23, já estamos na página 266. E no último áudio a gente leu sobre a sessão final antes das férias, né? Se vocês lembram bem, teve as férias do, do, do final do ano ali, que lá nos Estados Unidos não é em dezembro, né? E, e aí depois das férias, então, Dibes pede mais uma sessão e é isso que a gente vai ler hoje. Só voltei das minhas férias no dia 1 de outubro. Encontrei cartas e mensagens. Uma era da mãe de Dibes. Telefonei-lhe ansiosa para saber quais as experiências que o verão trouxera para aquela família. Dibes queria um encontro mais, falou-me ela. Já no dia 1 de setembro, ele pediu-me que o leva, levasse para visitá-la. Expliquei-lhe que a senhora só regressaria no início de outubro. Nada mais mencionou a este respeito até que setembro findou. Lembrou-se do dia 1 de outubro que a senhora já deveria ter voltado. Pediu-me que lhe marcasse uma visita a mais, a sua última visita. Foi por isso que lhe telefonei. Expressou-se suavemente. Ele tinha sido maravilhoso. Vivemos um verão profundamente agradável. Jamais poderemos dizer-lhe o quanto estamos agradecidos. Dibes não é a mesma criança. É feliz e descontraído. Relaciona-se conosco muito bem. Durante todo o tempo conversa. Creio que não mais precisa de terapia. Portanto, se a senhora estiver ocupada demais, sinta-se à vontade para dizer-me que, que eu lhe explica explicarei. Não seria necessário dizer que não estava ocupada demais para ver Tibis. Organizei o meu horário de modo a reservar-lhe um período na quinta-feira imediata. Dibis veio, pisando firme, com um sorriso vivo e olhos brilhantes. Parou para conversar com as funcionárias que datilografavam e transcreviam relatórios na secretaria. Perguntou-lhes o que faziam e se gostavam dos seus trabalhos. ''Vocês são felizes?'' indagou. ''Devem ser sim.'' Era fácil evidenciar uma notável mudança nele, considerando a sua vinda anterior. Estava tranquilo, espontâneo, feliz... Havia graça e naturalidade nos seus movimentos. Logo que fui encontrá-lo na sala de espera, correu em minha direção e estendeu sua mão para cumprimentar-me. Quis vê-lo uma vez mais, disse. Vamos primeiro para o seu escritório. Entramos. Dibis deu alguns passos até o centro do ambiente. Parou olhando em volta. Toda sua face estava iluminada por um grande sorriso. Correu, passando a mão na escrivaninha, nos armários, cadeiras e estantes. Suspirou. Ah, que lugar deslumbrante e feliz. Você tem gostado daqui, não é verdade? Ah, sim, respondeu. Tanto, 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 tanto. Há tantas coisas maravilhosas aqui. Coisas maravilhosas? Livros, livros e livros, retorquiu acariciando-os na prateleira. Amo os livros, mas não é de fato tão interessante que pequeninas marcas escuras no papel possam ser tão agradáveis? Folhas de papel com marquinhas pretas escondem uma história que podemos decifrar. É sim, Dibes, isso é extraordinário. Que lindo dia, exclamou olhando para fora. — Esta é uma janela encantadora. Por seu intermédio, contemplamos o mundo. Sentou-se junto à escrivaninha e puxou a caixa-arquivo. Examinou os cartões. Abriu-se em sorriso. — Por que você a reservou somente para você e para Dibs? perguntou. — Ninguém mais está incluído nesta caixa? Apenas você e eu? Nós dois? — não era isso que você queria, Dibes? Sim, justamente isso. E você jogou fora os cartões das outras pessoas? Não, coloquei-os em outra caixa, naquele arquivo que está ali. Ah, mas este aqui você reservou apenas para nós? Como você disse que desejava, Dibes. Dibes recostou-se na cadeira e fitou-me por um longo tempo. Havia uma expressão de perspicácia e ponderação na sua face. Esta é a maneira com que você me tem atendido. Como você disse que desejava. Como eu disse que queria isto. E sorriu. Levantou e escolheu uma ficha em branco. Pegou um lápis e escreveu algumas palavras. Dobrou-a e cuidadosamente, deliberadamente, continuou a escrever com letras de imprensa. Em seguida, entregou-a a mim, pedindo que lesse. Adeus, querido escritório cheio de livros fascinantes. Adeus, janela, através da qual viu o céu. Adeus, fichas. Adeus, querida senhora desta maravilhosa sala de brinquedos. Depois que li em voz alta, Dibes pediu-me o cartão de volta. Quero acrescentar outras coisas. Escreveu nas costas da ficha e entregou-me. Três linhas estavam escritas. Como você disse que queria. Como eu falei que desejava. Como nós conversamos que queríamos. São essas três frases que estavam no verso do cartão. Terminada a leitura, Dibes recebeu e depositou no fichário. Vamos agora para a sala de brinquedos, sugeriu. Vamos, vamos, vamos. Num pulo, entrou na sala, abriu os braços e rodopeou em gargalhadas. Que engraçado, que divertido, que gostoso, que sala de brinquedos encantadora. Correu para a pia, abriu a torneira no seu limite máximo. Recuou um pouco para trás e, rindo, observava a força d'água jorrando. Água, 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 saia borbulhando, espalhe-se em volta, divirta-se. Fechou a torneira, sorriu para mim e dirigiu-se para o cavalete. Alô, tintas, estão todas misturadas, oba, já vi que estão. Apanhou a jarra de tinta amarela e virou-se para mim. Sabe o que vou fazer? O que é? perguntei Deliberei em torná-la no chão. Então, você deliberou em torná-la no chão? Sim, respondeu-me. E o que mais? O Gibbs falou, né? Você não está se sentindo à vontade de fazê-lo, mas assim mesmo o fará. Dibis abriu a tampa, foi inclinando a jarra devagar, deixando que a tinta caísse no chão. Que belo lamaçal de tinta! Está gostando, Dibis? Gosto de entorná-la, afinal é um alívio livrar-me dela. Quando o frasco já estava vazio, Dibis colocou-o na pia. Haverá alguma coisa pela qual a tinta deva ser usada unicamente para pintura? Sobretudo em uma sala de brinquedos? Nunca fiz isto, mas por, me, por se tratar desta tinta amarela, senti-me bem. Queria livrar-me dela. Agora vou procurar um pano de chão para fazer a limpeza. Toda a tinta amarela foi por ele removida da melhor maneira possível. Voltou-se para mim, então. Não posso entender todas estas coisas. Hum, o que é que você não pode entender, Dibis? Todas estas coisas e você... Você não é uma mãe, nem uma professora... Não é sócia de um clube de mães, não é? Você não pode entender que tipo de pessoa eu sou? Não posso, respondeu encolhendo os ombros. Mas na verdade isso não me importa, declarou penetrando os meus olhos com o seu olhar. Você é a senhora da maravilhosa sala de brinquedos. De súbito ajoelhou-se e passou seus dedos na minha perna, observando a malha de minha areia. De minha meia, você é a senhora que tem centenas de buraquinhos nas suas meias, definiu-me com uma exploração de riso, explosão de riso. Pulou e atravessou a sala até a mesa, apanhou a mamadeira. Mamadeira de bebê, falou. Querida e confortante mamadeira, quando preciso de você, recebo o seu conforto. Sugou repetidas vezes a mamadeira. Quando eu era bebê, gostava de você, mamadeira. Mas Dibes, que tem seis anos de idade, não mais precisa de você agora. Adeus, mamadeira. De bebê, adeus. Percorreu a sala com o olhar. Buscava algo. Localizou-o no ferro do aparelho de calefação. Adeus, mamadeira. De bebê, adeus. Não necessito mais de você. Arremessou o frasco contra o radiador. Quebrou-o em mil pedaços. A água nele, contida, espalhou-se no piso. Dibes olhou para o chão, observando o resultado. Terminei com isto. Você não mais precisa de uma mamadeira de bebê, por isso resolveu -se livrar-se de uma vez por todas dela? Claro, isto mesmo. Voltou-se para a areia e cavou-o vigorosamente. Fazendo aqui um adendo, né, pessoal? Hoje talvez isso não fosse acontecer, as mamadeiras de antigamente eram de vidro, né? E, enfim, temos outros cuidados, não permitimos que as crianças brinquem com vidros, enfim. É, lembrando que esse livro foi escrito lá na década de 60, 70, na década de 60 foi escrito. Então o caso provavelmente aconteceu ali no final dos anos 50. Retomando aqui. Voltou-se para a areia e cavou-a vigorosamente. Coisas enterradas, coisas enterradas, coisas enterradas. Desenterre todas e deixe que subam, se assim você o deseja. Direi que esta areia é um bom material, podem-se fabricar vidros com ela, Li um livro a este respeito. Dirigiu-se para a casa de bonecas, reuniu a família de bonecos e os dispôs na sala de estar. Velhas pessoas de brinquedos, devo despedir-me de vocês. Por isso os deixei sentados na sala para que esperem até que uma outra criança venha para cá brincar com vocês. Depois que me for, outra criança virá para ocupar o meu lugar, não é mesmo? Hum, outra criança virá à sala de brinquedos, Gibis. Você atende outras crianças aqui, além de mim? Sim, atendo outras crianças. Isto faz as outras crianças felizes? Afastou-se, rumando para a janela. Debruçou-se e aspirou o ar profundamente. Para além dessa janela, enxerguei o mundo. Vi os caminhões, as árvores, os aviões, as pessoas. E aquela igreja que repica uma, duas, três, quatro vezes quando está na hora de voltar para casa. Aproximou-se de mim. E falou-me quase num murmurado. Mesmo quando não queria ir para casa, deveria voltar. Tomou as minhas mãos entre as suas, fitou-me por um longo tempo. Quero visitar aquela igreja, falou. Será que poderemos atravessar, caminharmos em volta dela e depois entrarmos para olhar o seu interior? Penso que podemos, Gibes. Era um procedimento bastante fora do comum. Mas a solicitação também o era. pareceu importante na sua última visita satisfazer seu pedido. Saímos do centro e passeamos em volta da igreja. Dibes erguia o seu olhar para captá-la na sua grandiosidade, impressionado pelo seu tamanho gigantesco. Vamos entrar agora, vamos ver o seu interior. Subimos a escadaria frontal. Abri as pesadas portas, penetramos no recinto. Dibes parecia diminuído de tamanho pelos altivos arcos. Ele caminhava calmamente pela nave central. Correu um pouco, parou. Olhou para cima, para todos os lados. Tinha uma expressão de respeito e admiração na sua face resplandecente. Estava impressionado com a magnificência do templo. Sinto-me tão e tão pequeno. Penso que talvez tenha encolhido. Falou, virando-se, contemplando a beleza que o circundava. Você sempre diz que a igreja é a casa de Deus. Nunca vi Deus. Mas acredito que o seu tamanho deve ser espantosamente grande para precisar de tal imensidão de casa. Jake disse-me que a igreja é um lugar sagrado. De repente, correu pela nave em direção ao altar. Jogou sua cabeça para trás Espichou ambos os braços para cima como se quisesse tocar na, grade, na grande janela de vitral colorido. Virou-se para me olhar, momentaneamente sem palavras. Naquele momento, o organista iniciou a tocar. Dibes correu para mim e apertou a minha mão. Vamos, vamos, estou com medo. A música o apavorou. Perguntei-lhe enquanto encaminhávamos-nos para a porta. Dibes não respondeu. Parou, olhou para trás, escutou. — Ouça, não vamos ainda. — Estava com medo de tanta grandeza, estava com medo do barulho, mas é tão belo. Enche-me com a sua beleza e esplendor. — Com medo disto, mas amando-o também, é uma igreja belíssima. Dibes desligou-se da minha mão e andou pela ala central que será que produz esta estranha música? — É o homem tocando seu instrumento, o órgão. — Oh, nunca havia ouvido esta música antes. Senti um frio. — Deu-me um arrepio, confessou, segurando minha mão com força. — Não me lembro de ter ouvido nada tão lindo, sussurrou. O sol brilhava através do vitral colorido. Seus raios espalhavam sua luz e sua beleza em nossa volta. Vamos sair daqui, convidou-me suavemente. Caminhamos para a saída. Dibes olhou por cima do ombro para ver uma vez mais o que ia deixando para trás de si. Já no portão, parou de novo. Espere um momento, segredou-me. Acenou com timidez a mão em direção ao altar. Adeus, Deus, adeus. Falou com a vozinha fraca. Dibes não pronunciou uma palavra no seu trajeto de volta. Retornamos à sala de brinquedo, é, brinquedo sentou-se em uma cadeira junto à mesa e sorriu-me. Como foi lindo! Estive na casa de Deus hoje, falou. Pela primeira vez e pela única vez estive na casa de Deus. E com a cabeça curva, o olhar fixo em suas mãos entrelaçadas, guardava o seu silêncio. Diga-me, perguntou de súbito, por que algumas pessoas acreditam em Deus e outras não? Acho que não sei responder essa sua pergunta, Dibes. Mas é verdade que alguns acreditam em Deus, enquanto outros não? Sim, isso é verdade. Vovó acredita. Mas papai e mamãe não são pessoas religiosas. Jake acredita. Ele disse-me isso. Penso que cada um se decide a este respeito. Cada um delibera-se por si mesmo, eu disse. Como será Deus? Perguntou. Vovó contou-me uma vez que Deus era o nosso pai do céu. Não queria que Deus fosse como o meu pai, porque às vezes penso que papai não me ama. Se eu creio em Deus, como vovó, queria que ele me amasse. Ele, de letra maiúscula, se referindo a Deus, né? Mas vovó diz que papai de fato me ama. Entretanto, se é verdade, por que não me sinto assim? Vovó me ama e eu a amo muito também. E sei disto, porque sinto lá, lá dentro, no fundo de mim, expressou-se apertando as suas mãozinhas contra seu coração, e fixando seus olhos nos meus, enquanto sua testa, franzida, pesava-lhe sobre as sobrancelhas. É difícil entender coisas como esta, concluí, depois de um longo silêncio. Foi até a janela e mais uma vez vislumbrou a igreja. Ali está a casa de Deus, pronunciou-me calmamente. Vovó diz que Deus é amor. E Jake falava que acreditava em Deus. Rezava o que, de acordo com suas explicações, significa conversar com Deus. Mas eu nunca rezei. Bem que gostaria de conversar com Deus. Gostaria de ouvir o que Ele tem para me dizer. Há um garoto da minha classe na escola que acredita em Deus. É católico. Há um outro que é judeu e frequenta a sinagoga, a casa que os judeus constroem para Deus, acrescentou estendendo os braços em minha direção. Mas papai e mamãe não são pessoas religiosas, e, portanto, eu também não sou. Isso me faz sentir-me solitário e triste porque não conheço Deus. Dibes caminhou em todas as direções na sala. Vovó é uma senhora boa, continuou. Frequenta a igreja e canta para Deus. Ela acredita. Voltou-se para mim, tomou minhas mãos nas suas. Seu olhar procurava com ansiedade pers perscrutar-me. <coughs> Diga-me, pediu, por que algumas pessoas acreditam em Deus e outras não? Essa era uma pergunta difícil de responder. E eu disse, cada um toma sua própria decisão quando é mais velho. Cada pessoa decide-se por si mesma sobre o que deve acreditar. Mas agora é uma questão bastante confusa para você, não é verdade? Sim, respondeu, muito confusa. Um novo e longo silêncio caiu entre nós. Sabe o que eu estou tentando fazer agora? Não. O que é? Estou tentando aprender a jogar beisebol. Papai está procurando ensinar-me. Vamos ao parque juntos. Acontece que papai também não é um bom jogador de bola. Não é fácil bater-se na bola com o, bordão de, do, com o bordão do beisebol, mas irei aprender, porque todos os meninos da minha escola jogam e quero jogar com eles. Não gosto muito, prefiro brincar de ladrão e policial ou de correr pelo quintal da dona Enriqueta. Ela tem me repreendido. A campainha soou. Era mãe de Dibes que chegara ao centro para apanhá-lo. Adeus, Gibes disse-lhe eu. Foi muito, muito agradável tê-lo conhecido. Sim, foi ótimo, replicou-me. Adeus. Fomos até a sala de recepção. Dirigiu-se a sua mãe. Alô, mamãe, não mais voltarei. Hoje foi a despedida. Juntos saíram, um garoto pequeno que teve a oportunidade de revelar-se a si mesmo através da brincadeira e que pôde desabrochar como uma criança capaz e feliz, e uma mãe que se permitiu crescer em compreensão e apreciação pelo seu filho tão bem dotado. E assim, <risos> finalizamos este capítulo, temos mais um capítulo e uma nota da autora. Me emocionei um pouquinho aqui no final, gente, porque acho extremamente delicada essa história, muito bonita mesmo, ele se apropriando de todo o seu processo, de todas as suas contradições, de perceber, admitir que não se sentia amado pelo pai, de não se sentir reconhecido, de sentir também é, sentimentos contraditórios em relação à mãe, à irmã, e reorganizando isso internamente e, e transformando isso né, no seu próprio suporte. E nessa última sessão, lindamente, uma despedida maravilhosa da, do seu processo terapêutico, né? É, ele traz a questão da religio religiosidade que os pais não tinham, né? Os pais cientistas, se vocês lembram lá no comecinho, os pais cientistas não 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 tinham, não sei se não acreditavam em Deus, mas pelo menos não tinham nenhuma prática. E em contradição com a avó e com o jardineiro que que acreditava e Dibes parecia sentir falta de algo nesse sentido, né? De uma conexão com com algo superior. E aí trazendo isso e, e a, a Virgínia deixando em aberto para ele, que isso é algo pessoal, individual, que ele vai poder construir na vida dele. Né? Muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. É, logo, logo já vou ler o próximo capítulo e vamos tentar encerrar esse livro em um ou dois áudios. Ótimas reflexões, vamos começar a nos despedir de dibes e uma linda semana para todos.